0: Herkese merhaba, yoldayız, geliyor musun? Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Ece ve bu hafta yaşadıklarımdan aldığım dersler ve söyleyecek şeylerimle yine sizinleyim. Umarım iyisinizdir. Her zamanki gibi beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu haftanın konusunu az çok tahmin ediyor olabilirsiniz. Hatta zaten başta gördüyseniz anladınız. Her zamanki gibi yani bazen hani bu influencer, sosyal medyada bir rakamın üzerinde takipçiye sahip olmanın zorluğu da olsa bu. E, yorumlardan çok ilham alıyorum. E, negatif kategorisine girebilecek yorumlardan da. Yogadan e, defalarca bahsettik. Yani en çok bahsettiğim konulardan bir tanesi olabilir. Sonuçta işim yoga. E, bir yoga meditasyon stüdyom var. Ama e, hiç hem yoga hem Kilo, bedenlerimiz vesaire. bunlardan aynı anda bahsetmemiştim. Bu hafta e, karşıma bununla ilgili bahsedebileceğim bir konu hmm, çıktı. Bir yorum e, geldi, yorumu okuyayım. Madem bu kadar video çekmeye meraklısın, zayıfla bence. Bu nedir arkadaş? <gülüyor> Bunu yoga yaptığım e, bir videonun videoya yorum olarak, cevap olarak e, DM'den oluyor Öncelikle bu, bu, bu mesajı paylaştım e, storymde ve bir cevap yazdım. E, buna onu da okuyayım görmeyenler için. Bu kafa var ya insanın bir ömür boyu mutsuz ve kendini saklayarak yaşamasına sebep oluyor. Görünmek için X olmalıyım diye düşünüyor. X eşittir, zayıf, güzel, evli, çocuklu, başarılı, zengin vesaire. İstediği kadar zayıflasın, para kazansın geçmiyor biliyor musunuz? Hep yetersiz görüyor. Ve o saklandıkça başkaları da saklanması gerektiğine inanmaya devam ediyor. Normlar değişmiyor. Ta ki biri kendini iyileştirene kadar, biri kendini, kendiyle barışana kadar. Sen hangisi gibi görmeye çalışıyorsun ve zinciri kırmaya cesaretin var mı? İkisi olmak. Bu e, konuya girmeden de önce bu konuda bahsettiğimiz bir bölüm daha var. Tulu'yla daha bölümleri kaydederken bedenini sev diye. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Şun, şununla başlamak istiyorum bu mesaj bana geldi ve ben bu mesajı paylaştım ama e, kesinlikle bu mesajların çoğunluğu değil e, bana gelen mesajların çoğunluğu bu şekilde değil ama e, neden bunu <gülüyor> paylaşmayı seçtim çünkü bunun normal olmadığını göstermeye çalışıyorum bu düşünme, bu düşünme şeklinin bu düşünce şeklinin e, ve hani bir şeye faydam olacaksa faydamın olmasını seçtiğim konulardan bir tanesi de bu. Tabii ki her konuda dünyanın her problemine e, yetişemem ve bununla beraber şuraya da doğru değinmek istiyorum. E, bana hani zayıfla dediği için ben zayıflamak üzerinden gittim ama kimisi için bu e, kilo almak için de olabilir. Ya da dediğim gibi bu çocuk sahibi olmak, evlenmek, e, başarılı olmak, çok para kazanmak vesaire bir sürü şey için olabilir. E, yetersiz gördüğümüz şey kendimizde. O yüzden her zamanki gibi kendinize göre dinleyerek alın. E, bir konu, konu hakkında konuşurken e, tabii ki kendi açımdan konuşuyorum. Yani herkesi evet e, kapsamak, herkesin bakış açısını e, daha dikkate alarak ve paylaşarak konuşmak isterim ama bu mümkün değil. Benim elimden gelen en iyisi kendi e, bakış açımı anlatabilmek, kendi yaşadıklarımı anlatabilmek. Ondan sonrası e, sizin artık... ...kendinize bunu adapte olarak... ...adapte ederek dinlemenize kalmış. Yani her zaman söylüyorum ben bir şey anlatırken... ...bunun öbür tarafındaki e, insanları... E, ...ne denir... ...değersiz kılmak istemem hiçbir zaman. Ve bunu da her zaman söylerim. Yani ben bunu diyorum ama... ...sen öbür türlü inanıyorsan o da senin gerçekliğindir vesaire diye. Ama çizgi şurada. Birbirimizi aşağıya çekmeye başladığımız zaman... ...problem çıkıyor. Yani ben dediğim gibi herkes için... Ee, herkesi kapsayan bir şekilde konuşamayabilirim. Elimden geleni yaptığımı biliyorsunuz ben dinliyorsanız bu konuda. Ama eğer ben atıyorum bu konuda kilo al, kilo alıp vermekte konusunda e, vermeye çalışanlardan bahsediyorsam çünkü benim yaşadığım bu. E, sen de konuş, sen de almaya çalışanlarla ilgili konuş. Ama dediğim gibi her konuda bu iki bir sürü e, farklı açısını yaşayan var dertlerin. O yüzden e, dediğim gibi ben elimden geleni yapıyorum. Şimdi bu konuyu paylaşınca storyimde tabii ki yüzlerce çok e, bu konudan muzdarip... ...ve bunu gerçekten, e, bunu okuduktan sonra çok sinirlenen insandan mesaj geldi. E, sinirlenmenizi çok iyi anlayabiliyorum. Bu bölümde şunlardan bahsedeceğiz. Bir, beden algısı. E, medyanın, sosyal medyanın bize dayattığı ve bunun psikolojimize, beslenmemize, sağlığımıza olan yansımaları tetiklenmemiz, nelerden tetiklendiğimiz, kusursuzluk ve kalıp kalıplar, oluşturulan kalıplar yine sosyal medyada, kadının kadına şiddeti e, ve birini savunurken e, dediğim gibi öbürünü dışlamamaya çalışmak. Ben yaptığım şeyler bunlar. Şimdi e, sizden gelen mesajlardan da okumak istediklerim var, tabii ki izin aldım. Evet. Ama dediğim gibi bu konu benim için konuşmak konuşmayı sevdiğim e, konulardan bir tanesi hem sizden gelen geri dönüşler sayesinde hem de ne bileyim yani YouTube'a ilk başladığım zamanlarda öyle çektiğim bir video var da bununla ilgili. E, eğer duruyor tabii silmedim yani duruyorsa diyecektim aşağıya ona linkini koyarım kim bilir ne dedim o videoda hatırlamıyorum bile. Şimdi nereden başlasak? Şimdi bu, bu mesaj... E, sosyal medyada herhangi bir kendini böyle ortaya koyan, koyan birlerine kesinlikle geliyordur. Herhangi bir konuda yani zayıfla vesaire falan filan kendini paylaşıyorsan e, sosyal medyada görünce hatırlıyorum bu Terim'e bir ara bu çok yapılıyordu. E, hani görünür tanınan bir insansın nasıl kilo alırsın? Bu e, benim asla idrak edemediğim bir konu yani eğer popülersen ve insanlar seni takip ediyorsa neden kilo almaya hakkın yok? Neden bir bedenin üzerine çıkamamaya hakkın yok? Bu hakkı kim tanıyor? Kim belirliyor? Bana ya mesaj yazan kişiye de sonra ben cevap verdim ee, ve onun üzerine konuşmaya devam ettik. Dedi ki, ne bileyim, art niyet değil, sadece göz önünde iseniz, paylaşım yapıyorsanız daha dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum demiş. Ee, bir kere göz önünde iseniz, paylaşım yapıyorsanız daha dikkatli. Neye karşı daha dikkatli olmam gerekiyor? Ee, ben, benim algıladığım çünkü şu tam olarak daha dikkatli olmam, olmamın sebebi senin gibi insanlar. Yani bana saldıracak, zayıflamamı söyleyecek insanlara karşı dikkatli olmak zorunda hissediyorum. Halbuki bana kimse bir şey yazmıyor olsaydı ve herkes beni olduğum gibi kabul ediyor olsaydı... ...dikkatli olmam gerekecek bir şey olduğunu düşünmezdim. Ben de öyle sordum. Neye karşı dikkatli olmam gerekiyor dedim. O da bir kuaförseniz saçınız, bir mimarsanız eviniz, bir öğretmenseniz tavrınız... ...bir iseniz vücudunuzun şartları sağlaması gerekir diye düşünüyorum demiş. Bir, şartlar nedir? <gülüyor> Bir mimarsanız evinizin olması gereken şartlar nedir? Bir kuaförseniz kel olamaz mısınız? Bir öğretmensenize geliyorum. Kişinin profiline girip baktığımda e, edebiyat öğretmeni yazıyordu ve tavrı. Peki burada bana sergilediği tavrı o zaman onun öğretmenliğine yakışıyor muydu? Gibi gibi gibi gibi çok fazla sorgulanabilir faktörler var burada. Dolayısıyla böyle bir tırnak içinde şartlar olduğunu herhangi bir mesleğe sahipsen, herhangi bir grupta kendini görüyorsan, herhangi bir inanca sahipsen vesaire böyle bir şartlara e, uyman gerektiğine, aynı, hep her bölümde bahsettiğim gibi kalıplara sokulmamız gerektiğine bu beni var ya böyle <gülüyor> ne tilt ediyor, dilirtiyor yani gıcık oluyorum. E, bu benim içimdeki herhalde bir, e, bir ateş. Herhangi bir konuda e, bu böyle olmalı ve bunu herkes böyle yaptığı için sen de böyle yapmalısın dediği anda ben var ya bir asi canavara dönüşüyorum. Yani yok ya diye kafayı yiyorum. E, <gülüyor> o da benim, benim, o da benim, o da öyle kabulüm. E, ben de dedim ki bir kere bunun cevap olarak yoganın amacını çok yanlış anlamışsın. Çünkü e, vücudun, yoga kesinlikle kimseyi vücuduyla... ...vücudun olması gerektiği şartlar... ...diye bir şey yok. Yani hiçbir yerde böyle bir şey yok. Kimse böyle bir şey söylemedi... ...söyleyemez. Ancak... ...Instagram'da görebilirsiniz. Bunu o da... ...işte asıl problemin ta kendisi. Ee, ve atıyorum mimarın evi... E, ...o da senin güzellik algına... ...uymayabilir. O zaman o mimara yetersiz... ...yeterli bir mimar olmadığını mı söyleyeceksin? Bir mimar müşterisine tam istediği gibi... ...bir ev verebilir ama kendi evi... ...kendi sevdiği gibidir ve ikisi birbirine hiç benzemeyebilir. Ama özündeki tasarım atıyorum hani duvarın ölçüsü şeyin ne denir tavanın ölçüsü falan bunlar evet belli yogada da böyle mesela ne kadar kalbini besliyorsun ne kadar paylaşıyorsun bunlar aslında vücut size bedenle ilgili hiçbir şeyi yok bunun ve hani aslında burada bana söylenen şey zayıfla öyle paylaş ve bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Şimdi size buradan itibaren kendi hikayemi biraz anlatmaya çalışacağım. Daha önce anlattığımı hatırlamıyorum. Anlattığımı bir de anlatayım zarar gelmez. Çünkü bazen defalarca bunları duymamız gerekiyor. Hepimizin aslında göründüğünden çok daha derin hikayelere sahip olduğumuzu fark etmemiz için. Şimdi zayıfla öyle paylaş. Özellikle sosyal medyada yoruma açık bir iş yapıyorsan ya da ünlüysen. Ee, bir bedene ait spesifik ölçülere sahip bir bedene ait olma, sahip olman gerekiyor. Ee, fakat bunun öbür yanından da e, gerekiyor deniyor bu arada. Öyle bir şey yok. Bence etmeyin ben Öyle bir şey yok. <gülüyor> öbür yanından da bu mesajı ben paylaşınca şey mesajları çok geliyor. E sen zaten zayıfsın. Yani anlamadım sen de zayıflaman gerekiyorsa ben ne yapayım? Tam olarak korkutucu olan şey bu zaten. Yani birbirimize yazdığımız bu sözler, bu ne bileyim hakaretler bence bunlar. Birbirini aşağı çekmeye çalışmalar. Sadece o kişiyi değil bir zincirleme etkisiyle hiç sosyal medyada olmasa bile bana yolda geçen biri bunu söylemiş olsa ve bir tek ben duymuş olsam benim bunu sünger gibi içme çekerek benim iletişim iletişimim olan insanlara aktarışım bunu aynen zincirleyecek çünkü ben ondan alacağım onu zayıflamam gerekiyormuş paylaşabilmek için yoksa değersiz ve yetersizmişim hop onu arkadaşıma hop onu çocuğuma hop onu kendime yapmaya devam edeceğim cesaretse eğer benim yaptığım cesaretin bana ilham veriyor diyenler de vardı çünkü ee, ya evet olabilir, olmayadabilir. Çünkü ben hala korktuğum çok şey var. Yani belki biraz, belki bir çok cesaret gösteriyor olabilirim bedenimi olduğu gibi paylaşmaya çalışarak. Ama korktuğum hala çok şey var ve bunları fark ediyorum. Bu, bu sistemin beni ...de ele ne kadar asi olmaya çalışsam da bunlara karşı... ...bunların beni rahatsız ettiğini fark etsem de... ...bu sistem öyle bir bataklık ki... ...beni de içeri çektiğini hissedebiliyorum. Yani bu mesajı görüyorum... ...ya da birinin bana böyle bir şey söylediğini duyuyorum. Ve ilk tepkim... ...ah hayır ben kendimi çok seviyorum. Olmuyor. İlk tepkim... ...bu oluyor. <gülüyor> Çünkü bir darbe yiyorsun karnına sanki... Bir yumruk yiyorsun. Bu kendinle barışma süreci bir gecede bir günde bir podcasti dinleyerek olmuyor. Keşke olsa. Ben hala iyileştirmeye çalışıyorum kendimle ilişkimi. Ve o kadar ne kadar zor olduğunu bildiğim için de bununla ilgili konuşmaya ve paylaşmaya devam ediyorum. Ben kendimden örnekler vereyim. Ee, yaklaşık <gülüyor> yani 8 yaşından beri kilomu tartılmayı öğrendim ee, ve lisede özellikle diyet diyet yapmaya başladım kendimi aç bırakmaya başladım kendimi kusturmaya başladım bu arada yani kusturmak en saçma şeyiydi ee, da kilo yiyip yiyip iğrenç hissediyorsun ee, bir dönem öyle geçti sonra yememek için nasıl iştahımı kapatabilirim diyerek sigaraya başladım her karnım acıktığında sigara içtim Sizce daha mantıklı mı birinin... <gülüyor> ...kilo verip... ...tırnak içinde sağlıklı olması için... O, ...sağlıklı görünmek için... ...sigaraya başlaması? Hayır. Neden bunu yapıyordum? Çünkü mankenleri... Gör- ...görüyordum o zamanlar dergilerde. Elinde e, sigara ve... ...kola. Ha demek ki böyle oluyor... ...diyordum. Ve öyle yiyordum. Örnekler buydu karşımda. Yemiyordum daha doğrusu... ...yiyordum değil. Öyle yemiyordum. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir zaman çok zayıf bir insan olmadım. Benim... DNA'm, genetiğimde bu yok. Yani bizim aileye bak, yok öyle biri. <gülüyor> yok, yani yok, yok, hiç yok. Ee, ve <gülüyor> bununla çok uzun zaman savaştım. Çok uzun zaman savaştım. Ne korseler, işte geçen gün paylaştım. Spor sünniyle yoga yapmam, üzerine mutlaka bir tişört giyerim, karnım görünmesin diye. Ee, kalori giyerimi hesaplamalar, attığım lokmaya kadar, gramına kadar ölçerek öyle azıma atmalar... Neler neler neler neler. Ve hala bunlarla bu kadar, bunlar hakkında bu kadar rahat konuşabiliyorum belki ama hala bir mesaj geldiğinde bedenimle ilgili tetikleniyorum. Ve tetiklendiğimi fark ediyorum. Fark bu. Aa diyorum hala içeride bir yer var, bir ses var. Orada konuşuyor. Ve diyor ki Ece bak, haklı. Bu karantina döneminde çok yedin, hiç tartılmıyorsun. İyi tartılmıyorsun peki. Hadi geçtim. Ama bak millet konuşmaya başladı. Sen en iyisi yarın kahvaltı etme. Sen en iyisi bilmem ne yemeği bırak. Sen en iyisi yağ ekleme artık yemeklere. Falan filan falan filan. Ve o sesi duyuyorum. Diyorum ki ya selam. Selam sen yine tetiklendin galiba. Tamam. Tamam. Bu da böyle demek ki hala iyileşmemiş. Peki nasıl iyileşir ve bununla beraber şey de geliyor. Ee, o kişiye sana bunu söyleyen kişiye karşı da öfkeleniyorsun. Ee, öf- bu böyle öfkeler nasıl aşılır, ee, nasıl sağlıklı bir noktaya gelinir? Bu da süreçli, bir süreç içinde oluyor ama ilk yapman gereken şey serbest bırakmak. Ve nasıl ser- serbest nasıl bırakılır dediğinde de. Şey dermişim. Full of studios, serbest bak meditasyonu. <gülüyor> Yok onu da yapın da. Ee, <gülüyor> düşünceyi fark ettiğin an. Mesela tetiklendiğimi duydum ben. Kendi içimdeki o sesi duydum. Seni serbest bırakıyorum diyorum. Ve bunu kendi kendime söylüyorum. Yani kafamdaki sese söylüyorum. Seni serbest bırakıyorum. Şöyle bir gerçek var ki. Zihninden geçen her düşünce. Gerçek. Değil. Sindir bunu bir. Çünkü zihninden geçen her düşünce gerçek olsaydı vay anam vay. Hoş olmazdı. Ve aynı şekilde zihninden geçen her düşünce paylaşmaya değer olmayabilir. Zihin bu maymun. Maymun gibi. O yüzden mesela şöyle düşünelim. Zihninden bir düşünce geçti. Ve hakikaten düşündüm belki benim storyumu izlerken. Ay... ...kilolu ve yapmamalı, paylaşmamalı... ...bunu neden paylaşıyorsun? Yapmamalı, paylaşmamalı... ...gerçek mi bu? Ve bunu yazarken ve bu düşünceni... ...zihninden çıkarıp evrene atarken ki... ...niyetin ne? Çünkü her şey bir düşünce, düşünceler sonsuz bitmiyor... Ama senin kontrolün olan yer, hayatında gerçekten e, sorumluluk alabileceğin yer, bu düşünceleri zihinden çıkarıp evrene paylaştığın anda başlıyor. Sen hangi düşünceleri dışarıya paylaşmak istiyorsun? Ve neden? Neden, neden, neden? neden? Bazen, hatta belki çoğu zaman, sessizlik konuşmaktan, çok daha fazla şey anlatır ve çok daha değerlidir ve seni çok daha ileriye götürür. O yüzden bin kere düşün, bir kere söyle. Neden söylüyorum bunu? Evet çok kolay yazıp enter'a basmak. Ama bunun etkisi senin mesajı attığında hop benden çıktı artık ona gitsin olmuyor. O senin bünyende de dönmeye, sirküle edilmeye devam ediyor ve sen de bu bataklığın bir parçası olmuş. O bataklığı derinleştirmeye pisleştirmeye devam etmiş oluyorsun. Senin içinde olabilir bu düşünce bak. Olamaz demiyorum. Bende de oluyor. Yani içimde çok kibar bir taraf da var, çok kaba bir taraf da var. Bunu hep söylüyorum. Ama sen hangisini olmayı seçiyorsun? Hangisini paylaşmayı seçiyorsun? Hem de kendinle konuşurken de aynı şekilde. Düşünce geliyor. Hangisini bütün gün düşünmeye devam etmek istiyorsun? Hangisini serbest bırakmayı seçeceksin? Ben tetikleyen, beni tetikleyen düşünceleri serbest bırakıyorum demeye çalışıyorum. Hemen oluyor mu? Hayır. Ama o kadar garip bir şey ki... Gerçekten bu karantina dönem boyunca hiç tartılmadım. İlk başlarda belki bir tartılmışımdır. Ama tartıya çıkmak istemiyorum şu an. Belki almışımdır, belki almamışımdır. Vermediğim kesin. <gülüyor> Ama sorun şu ki... Çoğunlukla... yani Günlük bedeninde oynayan... Kilo ne kadar olabilir? Hadi bir kilo olsun, 100 gram, 300 gram, 500 gram ne olabilir yani? Ama sen aynaya bakıyorsun bugün, berbat hissediyorsun. Şişim, karnımda çok bilmem ne, bacaklarımda arası açık değil. Oh, en sinir olduğum şey, tie gap meselesi. Kollarımda böyle, gıdımda şöyle bilmem ne de bilmem ne. Ondan sonra ertesi gün oluyor. Bugün neşen yerinde, bugün modun yüksek. Sevdiğim bir kotu giyiyorsun, sevdiğim bir bluzu giyiyorsun. Ay bugün çok iyiyim ya, kendimi çok iyi hissediyorum diyorsun. Tarçada bir şey değişti mi? Hayır, değişmedi. Sen değiştin. Sen değişebilirsin. Bahsedeceğim, bahsettiğim şey de bu aslında. Sana kadın kadına bir şiddet uygulayabilir ki bu bunu neden birbirimize yaptığımız bütün bu bölümün sorguladığı şey. Ama sorun şu. Aynı işte paylaşmak için zayıf olman gerekiyor gibi. Herkes bunu düşünüyor olabilir. Yani paylaşmak için 34 beden olman gerekiyor, 36 beden olman gerekiyor diye düşünüyor olabilir. Ama bir kişinin böyle düşünmemesi her şeyi değiştirebilir. İnanan bir kişi, sana inanan bir kişi her şeyi değiştirebilir ve daha iyisi sana sana inanan ve sana yapabilirsin, sen yeterlisin. Diyebilecek o bir kişi yine sen olabilirsin. Kimse sana inanmayabilir ama inanan bir kişi yeter. O da sen olabilirsin. O kadar enteresan ki bu düşünce yapımız kendini yani şu an eminim hepiniz düşünüyorsunuz bunu dinlerken ya evet bir gün kendim öyle hissediyorum bir gün böyle şunu giyince iyi hissediyorum bunu giyince hayır. Kimse sana şunu gi- gi- giye- giyebilirsin, bunu giyemezsin diyemez. Sen içinde onu giyince iyi hissediyorsan giy. Ne giyince iyi hissediyorsun? Ne giyince iyi hissediyorsun? Gerçekten iyi hissetmenin e, içeride yarattığı enerjiyi, frekansı hissedebilirsin. O yüzden yani, öğrettiğim her şey burada da işe yarıyor. Meditasyon, kendini fark etmek Zihnindeki düşünceleri fark etmek, yaptığımız şey bu. Nirvana'ya ermek değil. Gerçekten şehir insanı için konuşuyorum. Şehir, şehir insanı için öğretmeye çalışıyorum. Sosyal medyada kullanan insanlar için. Ben Himalayalara gidip hepimiz e, tarikat kuralım demiyorum. Gerçekten bu dünyanın içinde var olmaya çalışırken nasıl farkında kalabiliriz? Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Ve sen fark et. hangisini sana başkaları böyle olması gerekiyor diye yapıyorsun... Hangisini yaparken gerçekten iyi hissediyorsun? Ve hepimizin bedenleri gerçekten çok farklı. Ve benim bedenim 34 beden olunca iyi hissedecek mi bilmiyorum. Hiç olmadım ama. <gülüyor> hiç olmadıysam herhalde doğal bir şey değil ya. Ömrümde olmadım. Ben kendimi bildim bilir. Göbeğim var. Çocukluk taraflarına bakıyorum. Göbeğim var. Elma. Bu yani. Ve sorun şu. Bu genetik aktarımı gibi. Kendi bedenimizle ilgili düşünceler de jenerasyondan jenerasyona geçiyor. Ve dediğim gibi bizim ailede genetikler öyle çok fit genetikler değil. Ee, kendi yakın ailemde, çekirdek ailemde çok ciddi kilo problemleri yaşadık. Kilo problemlerini getirdiği arkasından başka problemler yaşadık. Ve ben açıkçası çok sağlıklı bir beden algısı sahip bir ortamda büyümedim. Ee, ve bu iyileştirilmesi gerçekten çok zor ve hala bu çok yakın çevremde bunu bu konu beni tetikleyici bir konu. Yani aile içinde bu konuşulurken hala tetikleniyorum. Çok da hani başkasının nevzusunu anlatmak yeri değil burası ama e, bazı şeyler aynı genetik gibi işte böyle geliyor sana. Ee, yüklen Yükleniyor. Ve hem kendi dertlerini bu konuyla ilgili bırakacaksın... ...hem de sana e, atalarından gelenleri serbest bırakacaksın. Kolay değil, kolay değil. Ama önce ne biliyor musun? Affetmek desek buna. Yani tüm atalarımı, benden önce gelen tüm aile fertlerimi... ...bana yükledikleri bu beden algısıyla ilgili... ...tüm sosyal medyadaki e, takip ettiğim beni tetikleyen hesapları medyayı reklamcıları toplumsal kuralları imme neyi hepsini önce affetmek istiyorsan eğer kabul etmen lazım affetmenin birinci adım kabul etmek yani bunu nasıl yaparlar bunu yapmamadılardı neden bana bunu verdiler bu gen, bu DNA bu genetik bu düşünce yapısı nasıl olur yerine gelmiş işte olmuş işte kabul ve aynı o zihninin arkasında konuşmaya devam eden ses gibi aynı benim hani tetikleniyor dediğim zihnimin içindeki ses gibi bu tüm bunlar olmaya devam edecek. Ailende belki bunlar konuşulacak. Belki televizyonda göreceksin, Instagram'da göreceksin. Belki eşinden, arkadaşlardan duyacaksın her neyse. Hep oradayken onlar sen kendi merkezine dönmeye çabalayacaksın. Ve bir gün gerçekten böyle bir şey olacak onlar. Onların sesi. (gülüyor) Suyun altında konuşuyormuş gibi. Ve senin zihnindeki ses de öyle olacak. Hani gene bir açıldığını frekansın ne denir? Kanalın açıldığını duyacaksın ama... (gülüyor) ...olacak. Benimki hala gibi konuşuyor. Duyuyorum yani. Ama dediğim gibi yani bu... Benim için de e, atıyorum işte şey paylaşıyorum, yoga yapıyorum spor siteniyle karnım açık öne doğru katlanıyorum katlanıyor yani öne doğru katlanıyorum bak adı üzerine katlanmak karnımda katlanıyor yani kat kat oluyor <gülüyor> e İşte işte bir şey yazıyor inanamıyorum bunu paylaştığına ne büyük cesaret Ya ne? <gülüyor> katlanıyor işte falan oluyor yani o bile bazen beni tetikleyebiliyor çünkü ben görmemiştim onun öyle olduğunu paylaşırken bana normal gelerek paylaşmıştım şimdi o bana diyor ki ya her şey bir tetikleyici olabilir ama ben onu suçlamıyorum sen beni tetikledin diye. Bak benim içimde bir yer tetiklendi diyorum kendime. E bu süreçte böyle seni tetikleyen şeyleri fark ettikçe eğer en azından biraz daha iyileşene kadar kendilerini kendini bunlardan birazcık uzaklaştırman en sağlıklısı diye düşünüyorum. Sürekli bunlara maruz kalarak sürekli Instagram'da Müthiş karantinada işte e, bilmem ne kaç kilo verdim ya da çocuk doğurdum ertesi hafta postpartum bir haftalık karnım dümdüz. İşte ne bileyim ben hem çocukta yaparım kariyerde bedende her neyse bu sentetikleyen her neyse. ilk aklıma gelenler benim bunlardır. Senin için belki bu e, kilo alabilendir. Bilmiyorum. Dediğim gibi herkesi kapsayarak konuşabilmek hiç kolay değil. E, sen kendine göre adapte et söylediklerimi. Ben kendi hikayemi paylaşıyorum ilham al, almak istiyorsan ilham, al, ilham veren hesapları takip et insanlarla görüş ve belki de ki ve dürüst ol ve asıl cesaret orada başlıyor bence dürüst ol de ki senin bu yorumun beni incitti dolayısıyla ben şu anda seninle bu konuda konuşmak istemiyorum eğer başka bir konuda konuşmak istersen konuşalım ama bu konuda konuşman benim canımı yakıyor beni tetikliyor beni incitiyor ve saat burada başlıyor. Kendi duygularını sahiplendiğinde, kendi duygularının e, sorumluluğunu aldığında başlıyor. E, bu benim duygum diyorsun yani. Ben böyle hissediyorum. Hissettiğimi de seninle paylaşıyorum. E, seninle hayal konuşmak da istiyorum. Ama şu anda hazır değilim bu konuda konuşmaya seninle. Ben hazır değilim. Bu yorum beni acıtıyor. Bunu söyleyebildiğinde, duygularını sahiplenebildiğinde iyileşme sürecin başladı demektir. Spiritüel yolculuğa nasıl başlarım diyorlar bana. Fark etmeye başladığında başlarsın. Öyle bir kitabı okumak... ...bimle ne... gitmek, Bali'ye gitmek... ...öyle değil. Fark etmeye başladığında... ...kendi kendini görmeye başladığında... ...tepkilerini, düşüncelerini... ...sağını, solunu... ...o omzundaki şeytanla melek... ...ikisini de duymaya başladığında... ...ve hiçbiri olmadığını... Hatırlatmaya başladığındaken belki hemen anlamayacaksın belki bu söylediğim cümle nasıl yani hiçbir dilime idrak edebilmen hemen olmayacak ama hatırlat hatırlata hatırlata hatırlata bir anlama daha sonra da idrak etme sürecine gireceksin. Yani anladım bu böyle bir şeymiş galiba diyeceksin. İdrak ettiğinde ise bunu böyle damarlarında kemiklerine kadar hissediyor olacaksın Hiçbiri değilsin, bu beden değilsin, bu duygular değilsin, zihindeki binlerce, o yüz binlerce düşünce değilsin, mesleğin değilsin. Değerin hiçbir belirlemiyor. Değerin, sen, merkezin, özünde dokunulamaz bir şey, dokunulamaz bir şey. Dolayısıyla sen ne istiyorsun? Sen nasıl iyi hissediyorsun? Bir mesaj okuyacağım şimdi. Ee, bu arada dün akşam konudan konuya gireyim. Michelle Obama'nın Netflix'te şey çıkmış, belgeseli gibi kitabını da okumuştum ben. Ee, şey zannettim ilk önce heyecanlandım, tüm kitapta olanları böyle belgesel gibi çekmişler zannettim. Çok kısa kısa görüntülerle, onun üzerine röportajı gibi bir e, belgesel ama... ...yine de ben Michelle Obama'nın çok güçlü bir kadın ve çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bir sahnede röportajı çıkıyor bu tur, kitap turunda. Yani yüzler, binlerce insan var orada. Bilmiyorum kaç bin, bin, 20 bin insan var. Ve herkes kadın sahneye çıktığı zaman çığlık çığlığı ayakta bağırıyor ve alkışlıyor. Çok enteresan geldi bana. Yani bu kadar çok insanın seni alkışlaması, sana yürü be, devam et demesi. Aslında bunu bana da diyen çok fazla insan var. Ama bazen hiçbiri, bu kadar çok insanın alkışlaması bile hiçbir şey ifade etmiyor. Sen kendi kendini... Alkışlamayı öğrenmedikçe. Ve bazen ve illa bu kadar çok insana seni alkışlıyor olmasına da gerek yok. Seni tanımasa bile seni alkışlayan insanlar var. Sana yürü, devam et, durma, inan diyen insanlar var. Sana diyorlar. Çünkü onlar da senin gibiler. Seni biliyorlar. Tanımasalar da seni biliyorlar. Aynen bu podcast'i dinleyen yüzlerce, binlerce insan gibi. Birbirinizi biliyorsunuz birbirinizi alkışlıyorsunuz. Ama kendinize bunu yapabiliyor musunuz? Ben bile bazen yapamıyorum. <gülüyor> Şimdi gelen mesajlardan bir tanesini okuyacağım. çok Bunun gibi çok mesaj geldi ama bunu ayrıca Flow'dan da tanıdığım öğrencilerimden bir tanesi olduğu için çok samimi geldi. Birazcık da konuştuk konu üzerine ve kendi hikayeme de yakın geldiği için okumak istedim. Okuyabilir miyim diye sordum. O da evet dedi. Ee, bu konuda söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Eğer podcast yaparsan bunları da aklının bir kenarında tutar mısın? Tutar, tutmaz mıyım? Konuşurum, okurum bile. <gülüyor> Demiş ki, benim hayatım boyunca insanlar kilo vermemi istedi. Bunu bekledi. Hayatım boyunca şunu duydum. Uf çok güzel kızsın, bir de kilo versen, azıcık boğazını tutsan. Bu ne gibi biliyor musun? Ay'a bakıp çok güzelsin ama bir de sabahları çıksan. Karanlıklarda ne işin var? Demek gibi şu noktada. Anlamsızca kilo verme çabamı şu noktada bıraktım. İnsanlar sorunu kilo vermek zannediyor. Benim için anladım ki kilo sadece bir semptom. Ve bir semptomu tedavi etmeye çalışırsan hiçbir şeye ulaşamazsın. İnsanlar hayatları boyunca diyet yapıyor ve hayatları boyunca kendini kısıtlıyor. Hayatları boyunca kendilerine işkence çektiriyorlar. Mesela bunu şey gibi düşünebiliriz. Lisede sigara içmeye başlayan gençler, sen ona sigara içmenin zararlarını anlatabilirsin. Bilmiyor mu sanki? Asıl sorman gereken ne oldu da buna yöneldi? Ben yalnızlıktan yönelmiştim mesela demiş. Neyse kilo konusuna dönersem bir gün annemle yedik ve şu an 60 yaş civarı hala kilo vermeye çalışıyor. Kendini yıpratıyor, kısıtlıyor. Bunu gördüğüm an o kadar korktum ki hepimiz biliyoruz ki anne babamız bizim en büyük aynamız. Ben o an annem, en büyük hayali benim kilo vermem olan annem, onun gibi hayatım boyunca bu işkenceyi çekeceğim diye çok korktum Ece. Ve o an dedim ki tüm hayatım boyunca yemekle aramda böyle itişmeli, çekişmeli, boğazına dayanmalı, kendimle de tabii. Bir ilişki yaşayıp bir de gerçekten kilo veremezsem ve 60 yaşına geldiğimde bütün bu hayatım bir işkenceyle geçmiş olursa bu beni çok korkuttu. Ve dedim ki hayatım boyunca bunu yaşamaktansa kendimi sevip kabul etmek üzerinde çalışsam belki daha mutlu olurum. Belki o da bir ömür sürer ama olsun. İnsanlar bu sözleri neden sarf ediyor biliyor musun? Şunu hiç düşünmüyorlar. O insanlar neler yaşıyor diyet yapıp hop kilo verecekler zannediyorlar. O insana bakarken belki küçükken tacize uğradı, belki güvensiz bir ortamda yetişti. Ya da belki kilosu topluma karşı kişisel manifestosu. Bilmiyorlar. Zannediyorlar ki oh sabahtan akşama kadar yiyor. Halbuki yemekle uzaktan yakının alakası yok. Burada daha yazmış ben şimdi sonunu okuyacağım çok hızlı oldu çünkü. Biraz içimi döktüm. İnsanlar bana az ya kilo verdiydiğinde gülüp geçiyorum artık. Çünkü ne onun altında yatan psikolojik travmalardan haberleri var... ...ne sayısız denemelerimden... ...ne de asla yediğim yemekle vücudumda tutmayı seçtiğim kilolardan... ...ne de korkularımdan. Neyse iyi ki varsın, ilk kameralar karşındasın. Oh bakmalara dayamıyoruz demiş. Şimdi bunu okurken aklıma şeye geldi. Moon circle'lar yapıyorum biliyorsunuz. Şeyde, flow'da stüdyom var ya kapalı olan... Ee, ve orada bu konu genellikle kadınlar oluyor çemberlerde bazen bir iki erkek oluyor ama genellikle kadınların sanırım kadının kadına sosyal medyada şiddet yaptığı gösterdiği bu kadar yoğun zamanlarda kadının kadına desteğini hissetmeye çok ihtiyacımız var bence ve Moon Circle'lar tam olarak bunu yapıyor. Tam olarak yalnız olmadığımızı gösteriyor bize ve bu konu çok geçiyor Moon Circle'larda nasıl oluyor bir şekilde konu buraya geliyor hep. Ve sanki hani öyle orada konuşan birini dinlemiş gibi oldum. Moon Circle'da konuşan birini dinlemiş gibi oldum bu mesajı okuyarak ve... ...çok şey hissettim, özlediğimi hissettim o çemberleri. Öyle. E, online yap diyorsunuz bu arada Moon Circle çemberlerine ama... ...ama o işte bir çember içinde beraber oturmanın, birbirinin gözlerine bakmanın enerjisi... ...zoomdan nasıl geçer gerçekten bilmiyorum... Belki de böyle yazarak olabilir. Bilmiyorum bir fikriniz varsa... Yani zoom olmayacak. istemiyorum Zoom. <gülüyor> Başka bir şekilde olursa... Gerçi belki de açılırız. Bilmiyorum. Yakın zamanda değil gibi gözüküyor bu arada. Yani AVM'lerin açılması... Benim kafama hiç yatmıyor. Sanki yakın zamanda... Tüm bunların... E, cezasını mı diyeyim... Bunların bir karşılığı olacak. Yani bu kadar acele etmenin gibi de geliyor bana. Neyse... E, her işte bir hayır mı vardır? Umarım vardır. Pıtı pıtı pıtı sufle geldi yanıma. Hoş geldin. Sen bedenini seviyor musun? Seviyorum. Umurunda bile değil. Verme ama. Ee, neyse, bu, bu bunu okudum çünkü yine bazen hani beni hep dinliyorsunuz, bir de başka birini dinleyin. O kadar çok var ki ben o kadar çok duydum ki sizden böyle o kadar çok mesaj bana geliyor ki ve asıl onlar beni besliyor diyebilirim. Sonuçta ben elimden geldiği kadar bu konu hakkında konuşmaya ve kendi kendimi iyileştirmeye devam etmeye çalışacağım. Çünkü ben iyileştirsem bir jenerasyon iyileşir diye düşünüyorum. Ve geriye bırakabileceğim en iyi vasiyet bu olabilir. Hiçbir şey olmasa diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben tetiklenmiyor muyum? Ben de tetikleniyorum. Ben... ...bazen kendimi korumak istemiyor muyum? İstiyorum. Ben bazen uyanıyorum ve kendime hiç iyi hissetmiyorum aynaya bakınca. O da oluyor. Bugün uyanıyorum, çok hissediyorum. O da oluyor. Ama konu bu değil yani. Konu bu değil. Herhangi bir şey olmak için, sevilmek için, başarılı olmak için başarı, ...yani diyorum herhangi bir işte, görevde. Kilonun ne önemi var? Ne alaka ya? Ne Ne alaka yani? Umarım zihnimizi, beynimizi, yeteneklerimizi ve becerilerimizi, enerjimizi en önemlisi bundan çok daha önemli yerlere aktarmaya başlarız. Ben bunu ömrümde görmeyi diliyorum. Umarım size göz kırptığımı hissedebiliyorsunuzdur. Flow Online dersler devam ediyor. Online platformumuzu açtık bilmiyorsanız, duymadıysanız bir önceki bölümlerde. Ee, derslerimiz her hafta, bu hafta iki yeni ders ekledik. Bu hafta iki yeni ders daha gelecek. Ee, yeni Her seviyeye uygun çeşit çeşit tarz tarz, stil stil dersler eklenmeye devam ediyor. Kütüphanemiz, kütüphanemiz gittikçe büyüyor. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bu üyeliğinizi eğer şu anda yaparsanız, şu an çünkü indirimli fiyattan başlattık. Ee, bu şekilde üyelik başlatırsanız, ileride biz bu açılış fiyatı, ayrıca COVID fiyatı, hani olabildiğince uygun fiyat yap, yaparak başladık. İleride birazcık daha artacak, normal fiyatına ulaşacak yani kütüphaneimize genişledikçe. Ee, o zamana kadar, o zamandan önce üyeliğinizi başlatmış olursanız, biz fiyatı değiştirsek bile siz aynı fiyattan ücretlendirmeye, üyeliğiniz o şekilde devam etmeye baş, devam edicek. Ee, dolayısıyla zam görmeyeceksiniz yani. Bu hani bizimle yolun en başından beri beraber olanlara en azından böyle bir teşekkür edebiliriz diye düşündük. Öyle yani aklınızda varsa bence kaçırmayın. Bizimle yoga'ya başlarsanız, bizimle yoga'ya devam ederseniz, bizi evinize davet ederseniz çok seviniriz. Tüm bilgiler, bilgiler, bana ulaşabileceğiniz şeyler aşağıda açıklamalarda. Sizi seviyorum, öpüyorum. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?